Gloria a Dios, Dios es bueno, aleluya, con mi esposa estaba diciendo que el martes estábamos orando porque le dije el martes la oración que tenía que me iban a operar el, el miércoles por la mañana y me operaron y le doy gloria a Dios, eh, le, le gracias a Dios por todas sus oraciones, el poder de la oración, el poder de la oración y, y le voy a decir que yo creía que no iba a poder venir hoy y dije no sé si voy a poder pero le dé gloria a Dios porque el Señor es el que te da el poder, amén. Él es el que te sana, aleluya. Hasta el doctor me dijo, increíble, increíble. Y de poder de Dios, cuando la mano de Dios está sobre mí, bendito sea el nombre del Señor. So hay poder en la oración, amén. Como ustedes saben que hoy estamos celebrando el 4 de julio. Y el 4 de julio es algo donde la, los Estados Unidos celebran la independencia de Inglaterra del 1776 donde fuimos totalmente, fuimos liberados de Inglaterra y una de las cosas que es bien importante orar por esta nación déjeme hablarte claramente hoy eh, mucha gente celebramos el 4 de julio y hay mucha gente que están haciendo la parillada y los hot dogs y los hamburgues y tanta cosa y es bueno ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por la libertad. Le damos gracias a Dios por la libertad. Y no solamente, mira, si no fuera por esa libertad, nosotros no estuvieras aquí en este momento. ¿Ustedes saben eso? Y ustedes que son de otros países, déjenme educarte un poco. Déjenme educarte un poco. Los Estados Unidos eh, eh, tenemos la libertad para alabar al Señor y glorificar a Dios. Bendito sea el nombre. Y si no fuera por esa, por esa libertad, la iglesia no estuviera aquí alabando al Señor en este momento. ¿Están conmigo? Eso es bien importante orar por esta nación. Y quiero orar, la, esta nación está pasando por muchas dificultades. Esta nación está pasando por una división muy grande, donde eh, la nación se está dividiendo totalmente. Y hoy hay gente, que no, hay gente que no cree en esta nación. Pero déjeme decirte, yo creo en esta nación. Yo creo en esta nación porque esta, esta nación fue fundada por valores cristianos y bíblicos. Amén. Yo so, quiero decirte que esta nación es bendecida por Jehová Dios. Y ustedes que no saben mucho, de me decirte, muchos años atrás vinieron gente y oraron por esta nación. Oraron por esta nación. Y yo quiero orar por esta nación. Hermano David, está por ahí, hermano David. Búscame, hermano David. Y vamos, póngase de pie, por favor que quiero orar por esta nación, porque eh, como ustedes ven que la nación se está dividiendo, hay tantas uh, peleas, tanta, uh, no hay respeto en la nación, no está respetando las autoridades y, y, y hay algo que es muy triste lo que está pasando en esta nación. Pero vamos a orar, eh, de, permíteme, creo que hermano David está ocupado, por favor levanta sus manos por favor, hay que orar, por este, tú dices que esta es tu nación, Muchos de nosotros venimos de otros países, pero déjeme decirte, si nuestros países fueran tan excelentes, ¿por qué estamos aquí en este país? ¿Oíste? Déjeme decirte, esta nación es bendecida y esta nación bendice a muchos países. Si esta nación se divide y se cae, todos esos países se van a derrumbar. Entonces vamos a orar en este momento por esta nación. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Padre, ahora mismo, en este día, que estamos celebrando el 4 de julio, Padre, esta es la nación que tú nos has puesto, Padre. Oramos por los Estados Unidos, 
Oramos por la unidad de los Estados Unidos, mi Dios. Padre, tú fundaste esta nación, Padre, con principios cristianos, principios bíblicos, Señor. Y ahora, Padre, oramos por esta nación, por todo lo que está pasando, toda la corrupción, toda la maldad, todo el desrespeto que ha pasado en esta nación. Padre, esta nación siempre habrá libertad, Padre. Nunca será un país de comunista, nunca será un país socialista. Esta nación será una nación de libertad, Padre donde la gente puede alabar a Cristo Jesús, donde la gente puede predicar el Evangelio de Jesús, donde la gente puede hablar de las buenas nuevas de Cristo. Esta nación será bendecida por Jehová Dios para siempre y para siempre, Padre. Y ahora yo te pido, Padre, empieza a limpiar esta nación, Padre. Empieza a limpiar, empieza a sacar toda la corrupción en los políticos. Empieza a sacar toda la maldad, todo el pecado. Padre, levanta esta nación una vez a través, Padre. Levanta a los misioneros. Trae unidad a esta nación, mi Dios. Que esta nación sea para Dios. Aleluya, dando tu santa bendición sobre esta nación, Padre Celestial. Bendice, Padre, a las familias de esta nación. Bendice a todas las personas que son parte de esta nación, mi Dios. Padre, pon, pon el temor de Jehová, Dios, aquí esta nación, una vez más, Padre. Nos arrepentimos del pecado de esta nación, Padre. Ten misericordia por la ignorancia de esta nación, Padre. Ten misericordia, yo te pido mi Dios, ten misericordia Padre, levanta esta nación una vez más Padre, levanta esta nación, que esta nación te dé toda la gloria a ti Padre, toda la gloria a ti Padre y aquí estamos como una iglesia orando, intercediendo Padre, te pedimos tu santa bendición Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, en el nombre de Jesús Todopoderoso, en el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Seguimos orando, seguimos orando, intercediendo por esta nación. Más que nunca necesitamos ser una iglesia en donde se ora. No solamente que hablamos de la oración, porque... Una cosa es hablar de la oración y otra cosa es practicar la oración. Y hay mucha gente que habla mucho de la oración, pero no saben cómo orar, no saben cómo orar. Y déjeme decirte, es algo tan importante que tener una comunicación con el Señor, el Padre Celestial, poder hablar con Él todos los días, todos los días, todos los días. Algo que el Señor sí desea en la iglesia, esta mañana estaba orando, en mi patio y hablando con el Señor y, y, y sentí en mi espíritu que el Señor quiere que yo te recuerda que voy a recordar a la iglesia la importancia de la oración la importancia porque podemos planificar muchas cosas y déjeme decirte yo creo que es bien importante tener vacaciones y hacer diferentes cosas, programas y tantas cosas pero no podemos abandonar la oración no podemos abandonar la oración. Mira, vamos a leer Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, vamos al verso 13 al 15. Y te voy a, te voy a pedir que te pongas de pie una vez más. 
para que te despierte, vamos, una vez más, póngase despierto una vez más. Somos jóvenes aquí, gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa que tienen vida que eterna. Esta es la confianza que tenemos acercarnos a quién? A Dios. ¿Qué dice? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Pueden tomar su asiento. Entonces es importante que cuando uno ora, acuerdo a esta palabra, es que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, yo he escuchado en tantos años, he escuchado gente orar. Y hay gente que oran y algunas veces oran tonterías. Algunas veces oran cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es posible que tú vas a acercarte a un Dios santo pidiéndole a Dios que Dios te dé, que puedas ganar la lotería? O que eh, pedirle a Dios cosas que contradicen la palabra de Dios. Entonces es bien importante que cuando uno ora, tener una confianza, acercarte a la presencia de Dios. Que cuando tú vienes a Dios, como estaba diciendo mi hermano Benny, gracias a Dios por nuestro hermano Benny, amén. El Señor lo estaba usando poderosamente. Que cuando venemos al Señor, Él dio el ejemplo de la Coca-Cola. ¿Cuánto le gusta la Coca-Cola? A mí me gusta la Coca-Cola, pero ya no puedo tomar Coca-Cola. Pero anyways. Y déjeme decirte la historia de la Coca-Cola también, hermano. Voy a ir con esa también. Un día estaba en México y estaba en México, en Cancún, México. Y fue como unos 18 años atrás. Y hermano, yo nunca había ido a México. En México fui a Cancún y estaba tan caliente, tan caliente. Nos fuimos a ver las diferentes cosas allá en México y había una calor, hermano, que yo me tomaba cualquier cosa. Y me recuerdo cuando salimos de un bus, que estaba en un bus, eh, en un bus y dice un niño chiquito, dice, cola, cola, cola fría, cola fría. Y yo con una cera, dame, dámela, dámela, dámela fría, dámela fría. Le dije, dame, dame la coca, le compré una. Me salió 10 dólares por una botella de Coca-Cola. Porque creen que si vengo de los Estados Unidos, tengo dinero, aleluya. Pero cuando uno tiene sed, Dios mío, no, no importa, uno paga lo que tiene que pagar. Y de momento, hermano, que de momento abro esa Coca-Cola y me lo tomo ahí con esa calor, que refrescante en ese momento, ¿verdad? Y sentí algo tan refrescante. Déjeme decirte, como está diciendo nuestro hermano, estaba diciendo, cuando tú entras en la presencia del Señor, es algo bien refrescante para tu espíritu. Cuando tú entras en la presencia del Señor, yo no te, yo no te lo puedo, no te, tú tienes que totalmente experimentar eso, tú tienes que entrar en la presencia del Señor. ¿Entiendes? 
Por eso cuando él estaba hablando sobre eso, me llegó eso a la mente y dije, es verdad lo que dice el hermano Benny. Entonces, cuando uno entra en la presencia del Señor, tiene que acercarte con una confianza que Dios te está escuchando. Que cuando tú entras en la presencia del Señor, el Señor te está escuchando. Él escucha eh, tus oraciones, Él escucha tus llantos, Él sabe tu petición, Él sabe lo que tú necesitas. ¿Están conmigo? Él sabe todo, Él sabe lo que yo necesito Él sabe lo que tú necesitas también Dile a la persona que está a su lado, dígale Dios escucha tus oraciones, dígale Entonces algunas veces oramos por diferentes cosas, ¿verdad? Oramos por diferentes cosas Un día me recuerdo la historia de una maestra Una maestra de estudio dominical Estaba dando una clase a los niños y le estaba hablando sobre la, sobre la oración a los niños. De momento a uno de los niños que se llamaba Johnny, la maestra le pregunta, Johnny, Johnny, te voy a hacer una pregunta. Quiero que me digas francamente, ¿tú dices tu oración cuando tú comes? Johnny le dice a la maestra, no tengo que hacerlo maestra, ¿por qué? Porque mi mamá sabe cocinar. Hay mucha gente que oran por cosas que alguna vez no tienen sentido, hermano. Pero tenemos que orar por toda situación, por toda situación debemos de orar. Amén. Si queremos ver, ¿cuánto quieren ver lo sobrenatural? ¿Cuánto quiere ver los milagros? ¿Cuánto quiere ver la sanidad? ¿Cuánto quiere ver cosas grandes sobrenaturales? Yo quiero ver eso. Amén. Entonces, necesitamos ser una iglesia donde oramos entonces orar tú dices hermano pastor pero eh, yo, no, yo, no, yo no sé orar mucho de qué se trata la oración la oración es simplemente una comunicación entre tú y Dios nada más o, muchos de ustedes les gustan hablar a mucho hablan con mucha gente y se le hace tan duro hablar con Dios déjeme decirte hablar con Dios no es algo de obligación Quiere decir que cuando me da tristeza que los martes ha, ha habido gente aquí que ha estado aquí años y nunca ha venido a un servicio de oración los martes. No voy a decir nada, solamente ponte a pensar eso. ¿Por qué? Me dicen porque yo no sé orar, porque no sé orar. ¿Sabes qué? Orar es simplemente hablar con Dios, hablar con tu Padre Celestial, hablar con Él en todo lugar. En todo lugar, en tu trabajo, limpiando platos, en el hospital. Yo hablo con Dios en todas partes, por lo de Dios. En la camilla, el hospital, ahí estoy alabando al Señor. No importa si estoy sangrando, si estoy enfermo, si estoy, lo alabo, lo glorifico, hablo con Dios en todo momento, con todo momento, todo momento. Yo no voy a esperar solamente un domingo para hablar a Dios. Mira, a mí me encanta hablar con mi esposa. Y alguna vez si mi esposa y yo pasamos horas y horas y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos mucho. Pero yo no lo hago por obligación, yo lo hago porque yo quiero hablar con ella. Yo quiero escucharla. Yo quiero pasar tiempo con ella. ¿Están conmigo? Cuando tú vienes a Dios, tú no vienes con obligación a Dios. Ah, tengo que hablar a Dios a través. 
la misma rutina, repite la misma oración. No, tú tienes que venir delante del Señor y hablar, querer hablar con Dios. Sinceramente, de todo corazón, decir, Señor, quiero pasar tiempo contigo, quiero hablar contigo, quiero decirte cómo me siento. Háblale. Si te sientes, si tienes miedo, si te sientes preocupado, si tienes ansiedades, si tienes eh, eh, desanimado, tú le dices, Señor, me siento desanimado, te necesito, me siento solo, nadie me comprende, me siento triste, me siento enfermo, sea lo que sea. Señor, me siento como que ha perdido la esperanza. Háblale, Señor. Él sabe, Dios es un espíritu. Y Él sabe lo que tú estás pasando dentro de tu corazón. Hoy, este día, en este día, quizás hay algunos de ustedes que están un poquito tristes, desanimados, sea lo que sea. Y tú dices, pero Dios no sabe. No, Dios sabe tu dolor. Él sabe tu dolor y sabe que te ama tanto que te trajo aquí en la iglesia hoy. Aleluya. Te trajo aquí para alabarte, para que le dé la gloria al Señor. Entonces, tú dices, yo no sé, pero el Señor me levantó esta mañana, me dice, bañate y vete para la iglesia. Eso no vino de ti. Eso fue el Espíritu de Dios que te levantó y te trajo a la casa del Señor. Aleluya, qué bueno ustedes que pusieron a Dios primero en este día. Es bueno celebrar con hot dogs y hamburgues y tanta cosa. A mí me gusta comer también, pero poner a Dios primero sobre todo. Sí, ¿verdad? Es bien importante. Entonces, pueblo de Dios, va, de, entonces, de, ¿de qué se trata la oración? Mira, la oración, nosotros presentamos nuestras peticiones a Dios, nuestras aflicciones. Y también venimos delante del Señor, venimos delante del Señor con agradecimiento. Tenemos tanta razón de estar agradecidos a Dios. Mira, mira lo que dice el Salmo 118, verso 5. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome qué, dándome libertad, libertad. Hablamos de la libertad, dice la palabra del Señor, donde el Espíritu del Señor está hay qué, hay libertad, el Espíritu del Señor está aquí en este momento, hay libertad para ti y hay libertad para mí, recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo, si se lo va a dar, dáselo fuerte por lo de Dios, come on. So básicamente, básicamente hablar con Dios, es eh, hablar con Dios es solamente tener una comunicación con Dios, hablar con, no lo haga tan complicado, y también déjeme decirte, cuando tú le hablas a Dios, tú no tienes que cambiar tu forma de hablar, en este sentido. Mucha gente cuando empiezan a hablar a Dios, empiezan a cambiar, Padre Celestial que está en el cielo, empiezan a cambiarse, como que empiezan a ser un actor de las novelas o algo así, como que cambian su turno. No, mira, cuando tú vienes delante, Señor, ¿usted nunca se ha fijado eso, sí o no? Gente que cuando van a orar, hablan así, tranquilo y de momento, Padre Celestial que está en el cielo que lo hiciste eso es como un robot tiene que hablarle al Señor como naturalmente Padre yo te hablo te alabo te glorifico eres bueno eres misericordioso amén y, y usar palabras que lo glorifiquen a Dios otra cosa hay que tener mucho cuidado de, 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 de orar con repeticiones 
siempre repitiendo la misma cosa, la misma cosa. Nosotros no oramos como los paganos. Los paganos, cuando ellos tienen ídolos, ellos repiten la misma cosa a sus ídolos. ¿Verdad? Les repiten. Nosotros no tenemos que estar repitiéndole las cosas a Dios, repitiendo, repitiendo. La Biblia le llama hipócritas. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Siempre está repitiendo la misma cosa y Dios dice, ya tú me has dicho eso 20 mil veces, ¿cuántas veces me vas a repetir eso? La mía, Padre, cambia tu turno, háblale diferente, Padre. Gracias, Padre, que yo te presenté esta oración ya. Gracias porque yo sé que tú vas a contestar a tu divino tiempo, Padre. Háblale a Dios. Amén. Gloria a Dios, so, tiene que tener mucho cuidado de estar repitiéndole las cosas a Dios, repite, repite la misma cosa, la misma cosa. Nosotros no somos de una religión, nosotros tenemos relación con Cristo. Amén. Yo me crié en una, en una religión donde siempre se repetía la misma cosa, cuando oraba, la misma cosa, la misma cosa. Y sabes que eso no es bueno. Eso es como una religión. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos relación con nuestro Señor Jesús. Ok, so, ¿qué podemos orar? Oramos por, te voy a hablar cuatro cosas que podemos orar, ok. Oramos por la sanidad, diga sanidad. Hermano, déjeme decirte, mucha de la gente vienen de diferentes iglesias, diferentes enseñanzas, diferentes denominaciones donde le enseñan que ya Dios no puede sanar que ya Dios no hace milagros, que ya no hace, pero déjeme decirte, aquí en la iglesia nosotros, en las asambleas de Dios, nosotros creemos que Dios todavía puede sanar a los enfermos, amén, y yo sé que mucha gente algunas veces batallan con eso, yo sé porque yo vine de una iglesia así también, yo era ordenado en una iglesia reformada, donde algunas veces no creía de los milagros, pero déjeme decirte, acuerdo a la palabra del Señor, el Señor siempre es el mismo, Él puede sanar, Él puede sanar a los enfermos. Ahora, si Dios te sana, la gloria sea para el Señor. Si Dios no te sana, la gloria todavía es para el Señor. Amén. So, hay que siempre, pero tenemos que orar por la sanidad. Santiago capítulo 5, verso 14 al 15. Mire lo que dice. Mira lo que dice, está enfermo alguno de ustedes, hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unan con qué, con aceite en el nombre de quién, en el nombre del Señor. Mira lo que dice, la oración de la fe que dice, sanará al enfermo y el Señor lo levantará y, sea, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Nosotros creemos eso por lo de Dios. ¿Ustedes creen? ¿Hay alguien que crea en eso en la palabra? Sí, aleluya. Y por eso me da tristeza algunas veces porque hay gente que no cree en la sanidad. No creen. Y por eso que no vienen los martes algunas veces. Yo aquí he visto gente los martes, gente que ha sido sanado de cáncer, gente que estaba enferma. Me recuerdo una niña, una niña que tenía como 13 años eh, estaba en, en diálisis y se estaba muriendo esta niña joven y la mamá vino aquí, su papá vino aquí estuvimos orando por ella y orando por esa niña, intercediendo por ella intercediendo. hermano, en menos de un mes les dieron un riñón a esa niña y ahora se graduó de high school esa niña 
Alabado sea el nombre del Señor Ese fue el poder de Dios Ese fue el poder de Dios Y me recuerdo que nos mandó Nos mandó un mensaje por Facebook A la iglesia Gracias hermano pastor por sus oraciones Que ahora mi hija tiene un riñón nuevo Bendito sea el nombre del Señor Ese es el poder de Dios yo he visto gente aquí que tenían cáncer Yo he visto gente que estaba enferma y, y, y matrimonios que estaban totalmente Estaban dañados Iban a punto de divorcio Ahora están enchulados, enamorados Ese es el poder de Dios Entonces El poder de Dios está Mira, hay poder en la oración hay poder, aunque tú te canses, alguna vez se te cansa y se te cansado de orar, tú tienes que perseverar y seguir orando y llamando y clamando, llamando y clamando hasta que Dios conteste acuerdo a su voluntad. Amén. Pero algunas veces oramos una vez. Hermano pastor, pero yo oré una vez y ya. Algunas veces tú tienes que seguir orando y orando y creyendo y esperando. Orando, creyendo y esperando. ¿Qué te, estoy esperando. Estoy esperando mi sanidad. Estoy esperando el milagro. Estoy, estoy esperando algo que Dios va a hacer, algo grande. ¿Ves? Tienes que hablar positivo. Yo estoy esperando que Dios va. Mi hija va a venir a través de los caminos del Señor. Yo le espero. Mi hijo, el reverde, ese viene pronto. Ese viene pronto por ahí. Tú tienes que hablar así, tienes que hablar positivo. Pero si tú oras, ay pero, ay, pero yo no sé si Dios me va a contestar como que Dios no me escucha a mí. Estás hablando dudas, estás hablando dudas y te estás contradiciendo la palabra del Señor. Si oras acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor va a contestar. Amén, eso tenemos que orar acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que el poder de la oración y el poder de, de orar por la sanidad. Tú dices, yo estoy enfermo, tengo una enfermedad, pero ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Los doctores tal, a veces dicen, yo no tengo la respuesta, yo no sé, pero Dios te puede sanar ahí, te puede sanar. Amén. Entonces nosotros pensamos orar por, por la sanidad, orar por la sanidad. El, el orar es una arma poderosa que mueve la mano de Dios. Cuando tú empiezas, cuando una mujer de Dios y un hombre de Dios empieza a orar, empieza a orar creyendo por fe, la mano de Dios se empieza a mover, la mano de Dios empieza a moverse poderosamente. El evangelista Gigi Ávila siempre hablaba del poder de la oración y era un evangelista bien conocido en Puerto Rico y hablaba y siempre estaba hablando del poder de la oración ese hombre cuando oraba oraba cinco, seis, ocho horas en rodillas llamando el poder de Dios cuando iba a las campañas la gente empezaba a ser sanados sanados, 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 sanados porque hay poder en la oración ¿cuántos lo creen? La Biblia también podemos ver que hay muchos ejemplos de gente que fueron sanadas por la, por la oración. Vamos a leer Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 8, vamos al verso 43 al 48. Y dice la palabra del Señor que había entre la gente una mujer que hacía 12 años, años que padecía de hemorragias. 
sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su qué, hemorragia. Y dice, ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que aprietan y te oprimen. No, 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 alguien me ha tocado, no, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé, yo sé que de mí ha salido qué, poder. Escúchalo, dice, salió poder de Jesús. Y dice en el verso 47, la mujer a ver que no podía pasar en, en avertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente, con, contó por contó por lo que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y mira lo que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, la hija, le dijo Jesús, vete en paz. Mira, pueblo de Dios, Jesús quiere sanarte. Alguien debe decir amén aquí en la casa del Señor. ¿Ve? Jesús quiere sanarte. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no quiere sanar. No, no, no. Jesús quiere sanarte a ti. Quiere sanar tu familia. Quiere sanar tus amigos. Quiere sanar tus compañeros. El Señor quiere sanar tus vecinos. Jesús quiere sanarte. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, lo interesante, hermano, que esta mujer se le acercó a Jesús ¿están conmigo? es importante si tú quieres algo de Jesús tú tienes que acercarte a Jesús ¿y cómo tú te acercas a Jesús? en la oración ¿cómo? ay pero si no nunca nunca ora nunca lee la palabra nunca lo busca si tú quieres algo desesperadamente tú lo busca lo busca lo busca lo busca hasta que diga Padre 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 tócame sáname pero tú tienes que hacer un esfuerzo. Algunas veces me mandan gente, mensaje, siempre me mandan mensajes y mensajes. Mano, pastor, ora por mí, ora por mí, ora por la misma oración, ora por mí, ora por mí. Pero nunca sacan un tiempo para venir a acercarse a Dios. Pero quieren que uno ore por ellos. El deber de esa persona es decir, yo voy, yo voy, voy para la iglesia y yo voy a buscar de Jesús. ¿Están conmigo? Si se lo va a dárselo fuerte. Aleluya. Entonces tenemos que orar y meterte ahí. Cuando esa mujer tenía esa enfermedad, ella se metió, no le importó que había mucha gente, se metió ahí y lo tocó y, se, y el Señor dice que sintió el poder que salió de él. Porque la fe que tenía ella, ella tenía fe que si yo puedo tocar a Jesús, Él me va a sanar, Él me va a sanar, la manera que tú tocas a Jesús, es la manera que tú oras, tienes que llamarlo, tienes que llamarlo, buscarlo, Padre te busco, te necesito, estoy desesperado por ti, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi familia, te necesito en mi salud, te necesito en mi problema de la economía, te necesito, estoy desesperado por ti, tengo hambre de tu presencia, tengo hambre de ti, entonces, Señor, Él ve que tú tienes hambre de Señor. ¿Cuánto tienen hambre de Señor aquí? Aleluya. Aleluya. Y que nunca se te vaya esa hambre, hermano. 
nunca, nunca, que siempre tengas hambre del Espíritu de Dios, que siempre tengas hambre de Dios en tu corazón. Número dos, también debemos de orar por la protección. Oramos por su protección. Aunque el Señor tiene su manto de protección sobre nosotros, ahora mismo los ángeles del Señor están aquí con nosotros y estamos protegidos. Aunque tiren una bomba, aunque tiren esto, estamos protegidos con la sangre del Cordero. Estamos protegidos aquí, los ángeles, Señor. Aunque tenemos, tú sabes, tú puedes pasar por peligro. Tú puedes pasar por medio de gente que están tirando balazos y todo. Cuando tú tienes la protección de Dios sobre ti. Oh, pueblo de Dios. Déjeme decirte algo, Harper. Por de 2019, yo no me había puesto la vacuna del COVID. Y la razón que no me había puesto la vacuna del COVID era por mi condición de, de salud. Porque me iba a afectar más mi salud. Y yo no me lo podía, pues la gente no puede comprender, ¡ay, el malvastor, pues no tiene fe! ¿y ¿Qué es esto? Y el, el símbolo de, 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 de Satanás, lo que sea, 666 y tantas cosas, no era eso. La razón que no me había puesto la vacuna era por mi situación de la, de la, mi, físicamente, no podía. Pero yo to, todavía tenía que ministrar y tenía que ir a las funerarias a visitar el hospital. Fui a visitar gente que tenían covid gente que estaban enferma, e hice una funeral, se enfermaron 16 personas en una funeral y una de ellas fue mi esposa con el COVID. Todo el mundo estaba a mi alrededor se estaban enfermando con COVID y yo seguía creyéndole Señor Padre, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu sangre, cúbreme Padre. Y así fue hermano, yo estaba entre gente tosiendo, gente que tenía el lado mío, el lado mío tosiendo con COVID. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder. ¿Por qué? Porque yo siempre decía, Señor, cúbreme, Padre. Pon tu protección sobre mí, Señor. Cúbreme, Padre. Y hasta que me puse la vacuna el otro día. Y fue ahora porque me voy a operar. Y me dijeron, te tienes que poner la vacuna antes de operarte. Pero, ¿por qué te estoy, ¿por qué te estoy diciendo eso? Te estoy diciendo porque hay poder cuando tú empiezas a orar por la protección de Dios. Entonces es importante ustedes orar por la protección de Dios sobre tu familia. Escúchame, por favor. El diablo viene para robar, matar y qué? A destruir. Pero Jesús vino para qué? Darnos qué? Vida y vida en abundancia. Si se lo va a dar, se lo fuerte, Señor. Pero el diablo nunca para. El diablo quiere destruir nuestra familia. El diablo quiere destruir nuestro matrimonio, nuestra familia, empiecen los conflictos, la reverdía, los problemas y tantas cosas. Necesitamos orar por la protección de Dios sobre nuestras familias. Cuando mis hijos también eran más pequeños y todavía, yo siempre oro por ellos, siempre. Padre, pon tu bendición sobre mi hija. Bendice a mi hijo, Padre. Pon tu ¿Por qué? Porque yo sé que hay un diablo malo que quiere robar, matar, a destruir. 
¿Están conmigo? Entonces es bien importante que ustedes empiecen a orar por la protección de Dios sobre su familia. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De todos los peligros. Hay muchos peligros allá afuera, hermano. Cuando sus hijos se van a la escuela, ora por sus hijos. Cuando su esposo se va a su trabajo, ora por tu esposo. Cuando tu esposa se va a su ora por ella también. Ora por los hermanos en la iglesia. Ora por todo el mundo. Aleluya. Por la protección de Dios por nuestra familia. También, mira, no solamente por la familia, no solamente por los conocidos, pero usted también debe orar por la comunidad de los creyentes. Quiere decir que tú debes orar por el hermano que está sentado atrás de ti. Usted debe orar por mí. Y yo debo orar por usted también. Tenemos que orar por uno al otro. Porque estamos en una batalla, en una guerra espiritual donde el diablo quiere destruir a la iglesia. Pero estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ustedes saben la historia de, del apóstol Pedro. Lo habían llevado a la cárcel. El apóstol Pedro lo, llevan, lo llevaron a la cárcel. Lo iban a matar. De momento lo llevaron a la cárcel. Dice la Biblia que estaba él entre medio dos soldados. En medio de dos soldados. Y estaba encadenados y todo. Y él sabía que tal vez lo iban a matar. ¿Por qué? Porque estaba predicando el Evangelio. Pero la iglesia empezó a anteceder y orar por Pedro y la iglesia empezaron a orar por, por Pedro, la roca y empezaron a orar y 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 dice la Biblia que de momento mientras estaba la iglesia orando que un ángel vino y soltó a Pedro de estas cadenas se levantó entre medio de estos soldados salió de la cárcel esto fue algo sobrenatural sobrenatural el poder de Dios hermano dice que salió de la cárcel y todo y fue tocó la puerta y todo y se presentó y todo el mundo estaba sorprendido ¿Cómo fue eso posible porque la iglesia estaba orando por él porque la iglesia estaba orando por él ¿Y, y, y por qué te, te estoy diciendo eso? Porque usted, ustedes tienen que orar especialmente por aquellas personas que son líderes de la iglesia. Yo le digo a ustedes, oren por mí, por favor, oren por mí, oren por los diáconos, oren por el liderazgo de la iglesia, oren por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor nos cubra, nos protege de todo mal, de toda, toda maldad. ¿Están conmigo? Y usted dice, bueno, yo no creo que hay poder. Yo no creo que hay poder. No, no, hay poder cuando tú empiezas a orar. Los ángeles están contigo. El Señor está atento a tus oraciones. Dice, me está llamando. Mi hija me está llamando. Mi hijo me está llamando. Hay poder cuando tú oras. ¿Cuántos cuánto lo creen? Créelo, yo lo creo en nombre de Jesús. Yo lo creo. Aleluya. Mira lo que dice Hechos capítulo 12, verso 5. Dice que, pero mientras, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba, ¿qué? Constante y fervientemente a Dios por él. 
gloria a Dios Mientras él estaba en la cárcel Había una iglesia que estaba orando por él Llamando y clamando al Señor Oh pueblo de Dios es tiempo que tú te despiertes Y empieza a ser una iglesia de oración Donde oramos por todo, por todo Oramos aquí por todo En nombre de Jesús Cómo me gustaría ver esta iglesia llena de gente de oración no solamente dos o tres, no, no, que fuera una iglesia llena, imagínate una iglesia llena de gente orando, clamando y llamando el poder de Dios. Ahora tú puedes, como le dijo, tú puedes saber de oración en tu mente, pero no viene la oración. Tú sabes mucho de oración aquí, pero no sabes cómo practicarlo. Entonces yo te quiero decir, mira, la oración es una herramienta poderosa de Dios. Úsala. Úsala, cuando tú te sientes desanimado, cuando tú te sientes decaído, cuando tú no sabes qué hacer, te sientes deprimido, o sea, usa esa herramienta que Dios te ha dado y si me voy a meter en la oración, voy a llamar, voy a clamar al Señor hasta que Dios pueda abrir las puertas. Ay, hay alguien que obra aquí, aleluya. Aleluya. Usa esa herramienta, úsalo, úsalo. Número tres, rápidamente. Oramos por su bendición. So, no solamente que oramos por, oramos por la sanidad, oramos por la protección, pero oramos también por su bendición, la bendición de Dios. ¿Y qué significa la palabra bendición? Cuando yo era pequeño, no sé si todavía se practica eso, cuando tú ibas a tu abuelito, a tu abuelita, te presentabas, o a tu mamá, a tu papá, le decías, mami, dame la bendición. Papi, la bendición. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuánto le piden bendición a su papá todavía? Ok, ¿por qué no pedirle la bendición de todos estos padres celestiales así? Tú sabes que tú vas, tú vas a, a tu papá, a tu mamá, ¿por qué no vas al Padre Celestial y dices, Padre, dame tu bendición? Dame tu bendición. ¿Qué quiere decir la bendición? La palabra bendición significa, Señor, guárdame, protégeme, prospérame. ¿Cuánto quieres ser prosperado? Ok, so hay gente que dice, yo me siento mal pidiendo, no, Padre, prospérame, bendíceme, aleluya, lo recibo en el nombre de Jesús. Y también dice, Padre, lo que tú estás diciendo, dice, Padre, te pido que me dé la bendición para que todo me vaya bien hoy. ¿Cuánto quieren la bendición, Señor? Algunas veces la razón por las cosas no te van bien es porque usted nunca le pide la bendición a Dios. Haces cosas a tu manera. Compras casa sin consultar con Dios. Abres negocios sin consultar con Dios. Empiezas a tomar tu dinero, lo inviertes en stocks, en hedge funds, en, en, en mutual funds, IRAs y pensions y tanta cosa sin consultar con el Padre Celestial. Todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. Si tú tienes 10 mil dólares, cabezón, escúchame, esos 10 mil dólares son del Señor. Padre, estos 10 mil dólares, eso fue de mi, de mi sudor, de mi sudor. ¿Quién fue que te dio la fuerza? ¿Quién fue que te dio el trabajito ese? Fue Señor. So tú dices, Padre, tú me has dado esto. Ahora, Padre, dame tu bendición sobre esto, Padre, para que se multiplique para tu gloria, Señor. Entonces, si vas a comprar una casa, si vas a hacer algo, Padre, si es tu voluntad, dame tu bendición que puedo comprar esta casa si es tu voluntad para abrir este negocio mi Dios dame tu bendición 
para abrir este negocio o para hacer un ministerio, lo que sea, pide la bendición al Señor. Señor, dame tu bendición sobre mis planes, pero yo, los planes que tú tienes tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Tú no puedes hacer planes que contradicen la palabra del Señor. No, tú dices, Padre, dame la bendición que me voy a, hablar, me voy a abrir un nightclub. Me voy a abrir Las Vegas, Las Vegas Nightclub. Donde voy a vender cerveza fría todo el verano. Dios no va a bendecir eso. Pero si tú dices, Señor, todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo es para ti, Señor. Dame tu bendición, Padre. Quiero comprar esta casita. Si es tu voluntad, Señor, abre la puerta. Si no, yo siempre le digo al Señor esto. Escúchame, esto es duro, pues yo siempre se lo he dicho. Si esto no es la voluntad tuya, Señor, ciérrame la puerta. Si esta mujer no es para mí, cierre la puerta. Así fue con mi esposa y yo. Mi esposa estaba orando así. Gracias a Dios que el Señor le dejó la puerta abierta para que se casara conmigo. Aleluya. Pero hay, hay que orar así, Señor. Si esta es tu voluntad, si tú quieres esta persona para mi vida, Señor, abre la puerta. Si, no es, si esta persona no es para mí, si eres esta, esta relación, termínalo. Si este negocio no es para ti, cierra esta bodega, no lo quiero, ciérralo. No quiero eso. ¿Están conmigo? O lo que sea, un ministerio. Si este ministerio no es para mí, Señor, dáselo a otra persona, Señor. ¿Están conmigo? Dice, pero si es la voluntad tuya, Señor, abre la puerta. Abre la puerta. Antes de yo meter, este, yo, yo me iba a ir para una iglesia en Arizona y había entrevistado para irme para allá, en Arizona. Y ya había hablado con los diáconos y todo, me estaba preparando y todo para ir. Me dije, dije a mi esposa, me voy para Arizona, voy a ser pastor allá, gloria, nos vamos, vamos a vender la casa, lo que sea. Empezamos a orar, Padre, si es tu voluntad y tú quieres que me quede aquí en Chicago, Señor, que todo cierre la, abre las puertas, lo que sea, para yo ir a, para yo ir a Arizona, si no, cierre la puerta, hermano. De momento vengo aquí me siento en la parte de atrás así, donde está sentada la hermana allá atrás y estaba orando y el Señor me dijo, aquí te queda. Ahí me dijo, hermano, yo empecé a llorar como un nene. El Señor me dijo, aquí te queda. Llamé a mi esposa y dije, ¿sabes qué, Estela? Dios me dijo que me tengo que quedar en esta iglesia que se llama Belmont Assembly of God. ¿Y qué voy a hacer aquí en esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo aquí? Bueno, he estado aquí 17 años. La gloria sea para el Señor. Y era porque si yo tenía algo aquí. Tuve que llamar, tuve que llamar a Arizona y decir, mira, discúlpame, pero ¿sabe qué? Vino un servicio y le dije al Señor que si era la voluntad de Él que me dejara aquí y, y el Señor me dijo que me tiene que quedar en esta iglesia. Y rápido se, se, ¿qué, ¿qué? Pero ya tú tienes planes, véngase para acá. Y, no, el Señor quiere que yo tenga aquí en esta iglesia. Y fue aquí cuando el Señor me dijo, ahora tú vas a levantar un servicio español aquí en esta iglesia. La gloria sea para el Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, dáselo fuerte al Señor. Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con qué, con preocuparse. Cuando Dios te da la bendición, una bendición, Él no te da preocupaciones sobre eso. Dice, yo soy bendecido, yo soy bendecido, pero estás preocupado, estás nervioso, estás enojado, no sabes qué hacer con tu dinero, no sabes qué hacer. Todo lo que tú haces es pensar en tu dinero, en tu dinero, a dónde lo vas a invertir y que el mercado está así. Yo sé lo que es eso, yo estuve en negocio también. Pero la bendición del Señor, cuando el Señor te bendice, Él te trae paz en tu corazón y gozo en tu, en tu corazón. Tú puedes ser multimillonario y todavía comiéndote las uñas. Porque no sabes qué hacer con el dinero. Porque no sabes qué hacer con los 30 mil dólares que tienes. Gran cosa. Dios mío, ayúdanos. Pero cuando Dios te bendice, Él te da gozo y alegría y paz. Amén. So, cuando tú le pides al Señor que cuando el Señor te, te, te prospere, te bendice, te va, te va a bendecir, recíbelo y dale la gloria a Dios. Amén. Número cuatro. Oramos con agradecimiento a Dios. Dicen que cuando tú oras, no solamente que tú te le estás pidiendo al Señor, pero debe de despedir y también tener un espíritu de agradecimiento a la misma vez. So, padre, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si usted, usted, usted está orando por una hija, una hija reverde, una hija que se apartó de las cosas del Señor, se creyó en el Evangelio, sabe la palabra y tú estás orando por ella. Cuando tú ores por ella, tú dices, gracias Padre que ya tú vas a tocar a mi hija, que tú le vas, la vas a transformar que ella fue presentada a ti, que ella es tu hija, ella es tuya y el diablo no la puede tocar porque es tuya, Señor. Gracias, mi Dios. ¿Ve? Y sabe, entonces empieza a darle gracias a Dios. Gracias, mi Dios, que mi hija viene pronto. Mi hija ya viene pronto en los caminos del Señor. Que mi hija va a ser una misionera. Que mi hija va a ser una mujer que victoriosa. Aleluya. Empieza a darle gloria a Dios. Gracias, Padre, por mi hija. Ya viene pronto. Aleluya. Si sí tienes que estar orando así. Igualmente un matrimonio. Si tienes un matrimonio que dice, tú sabes que tienes que hay un problema. Que están los dos chocando. Y aunque tu esposo no sirva al Señor o tu esposa, usted empieza a orar por tu esposa y dice, Padre, este es el esposo que tú me has dado, yo lo amo, lo quiero, gracias Padre, transfórmalo, cámbialo mi Dios, tócalo Padre, gracias Padre porque ya mi esposo va a venir a los caminos tuyos, gracias porque mi esposo ya va a, de, va a dejar el alcohol, mi esposo va a venir a los caminos de Cristo, gracias porque viene pronto, ¿ves? tienes que estar con un espíritu de agradecimiento, ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque tú no le estás hablando al aire, tú le estás hablando al Dios Todopoderoso, al Dios que puede ser lo imposible. Eso debe de estar dándole gracias a Dios porque Dios lo va a hacer acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Sí. Aleluya. 
Entonces tiene que estar agradecido, agradecido siempre. Agradecido a Dios por tu salud. Déjeme decirte, no espere estar enfermo para dar gracias a Dios. Muchas veces tenemos salud, estamos bien saludables y corremos y, y está todo bien, todo bien nice. Hasta, hasta que de momento se te daña las rodillas. Y de momento empieza a escuchar un, ru un ruidito. ¿Verdad? Y entonces ahí es que empieza, ay Padre, sáname. Pero cuando estaba saludable, nunca le daba gracias a Dios. Y mira, yo le doy gracias a Dios, aunque ya ustedes saben que, que solamente mis riñones están trabajando 5%. ¿Ok? 5%. 5% que dice que 95% de mis riñones no están trabajando pero le doy gloria a Dios por los 5% le doy gloria a Dios por los 5% le doy gloria a Él por Él y so, yo digo gracias Padre entonces tú tienes que estar con agradecimiento gracias Padre que tú me has dado 5% aleluya gracias Padre gracias Padre gracias 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 dándole gracias siempre a Dios cuando salí del hospital, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias, gracias. A aprender a darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. No hermano, yo solamente le doy gracias a Dios cuando todo está bien, pero mi vida es un infierno, yo no puedo darle gracias a Dios. Estás mal, estás mal. Tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, orando siempre. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4. Vamos al verso 6 y 7. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué dice? Y denle qué. Gracias. Y dice que la, y la paz de Dios, que sobrepasa todo qué. Entendimiento cuidará su qué. Sus corazones y su qué pensamientos en Cristo Jesús, so mira no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presente sus peticiones a Dios y denle gracias gracias Padre gracias porque tú estás en control de mi vida, gracias porque tú sabes lo que es mejor para mí gracias porque tú tienes algo mucho mejor para mi vida hay cosas que yo no puedo comprender, estoy limitado pero tú tienes algo más grande, más poderoso para mi vida, Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Déjeme decirte, déjeme, quiero animarte aquí. Aquí hay gente que se sienten como que Dios no tiene algo para tu vida. Tú tal vez te sientes como que Dios no tiene un propósito para ti. Estás viviendo, eres como, 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 estás viviendo por el aire, libre, así. ¿no? Dios tiene un propósito contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado, pero yo tengo, ya estoy, ya tengo, ya tengo 65 años, no importa, es porque que tenga aire en los pulmones, Dios todavía tiene algo para ti. Ay, pero yo no sé si esto nunca va a pasar, hermano, nunca va a pasar, no digas que nunca, diga en el tiempo de Dios va a pasar, en el tiempo de Dios va a pasar. No todos piensan a nuestro, es que queremos las cosas rápido. Queremos todo, tú quieres la sanidad rápido, tú quieres conseguir un marido rápido, tú quieres, ese es el problema, por eso te metiste en problema. Quieren tener multimillonarios rápidamente, esto no es así. 
quiere estar en el ministerio rápido, no, todo tiene que viene en su debido tiempo, todo en el tiempo de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Mire lo que nos dice. Estén siempre que alegres. ¿Cuántos están alegres aquí hoy? Mira, hágame un favor. Mira, diga, miren la persona que está a su lado y dígale, como que tú te ves alegre o no, diga, ¿eres alegre o qué? Pregúntale. ¿Estás alegre? Y si no se ve alegre, diga, sonríate que Cristo te ama, dígale. <risa> so aquí nos dice claramente, el apóstol Pablo nos dice, él, él nos dice, nos dice, él dice, estén siempre alegres. Y dice, oren sin qué, sin cesar, sin cesar. Quiere decir que no pare de orar, sigue orando, sigue llamando, sigue clamando. Aunque te canse, tú sigues llamando y clamando y declarando. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Yo va a contestar, yo va a sanar, yo va a hacer cosas grandes en mi vida. Yo me va a levantar, yo me va a levantar, yo me va a levantar. Aleluya. Sí, 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 este matrimonio se ve feo. Se ve feo, se ve oscuro, pero yo creo en el Dios Todopoderoso. Dios va a hacer algo aquí en el matrimonio. Lo va a levantar en el nombre de Jesús. Tienes que creerlo, hermano. Tienes que hablar con fe. Y dice aquí, orar sin cesar, den gracias a Dios en toda, ¿qué? En toda situación. Ay, pero yo le doy gloria a Dios solamente cuando las cosas están buenas. No, en toda situación. En el hospital, eh, 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 si la economía se, 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 de, se rompe todo lo que sea, si, no, Señor, todavía te doy toda la gloria. Gloria, te glorifico, no importa, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Dice, porque esta, esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que estén siempre alegres. La voluntad de Dios es que oren sin cesar. ¿Qué más? Que, de, que le den gracias a Dios en toda situación. En to, yo sé que algunas veces, algunas veces se nos hace duro darle gracias a Dios cuando estás pasando una dificultad grande. Yo sé cómo es eso, hermano. Yo sé lo que es sentir cuando uno tiene dolor o lo que sea y tiene que darle gracias a Dios y tú sabes que estás pasando por dificultad. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido que cuando tú empiezas a darle gracias a orar y dándole gracias a Dios, es como que Dios te saca, Dios te saca de ese, de, de, de ese rotito, te saca y te levanta. ¿Están conmigo? So, algunas veces tú estás en esa situación oscura y te sientes, ay, pero estoy en una situación bien mala. Empieza a darle gracias, Padre, ahí, ahí, sí, gracias, Padre, te alabo, te glorifico. ¿Sabes lo que pasa? El Señor te empieza a levantar te empieza a levantar como que te sientes diferente, wow, me siento diferente, va a ser como, como Pedro, que salió de esa cárcel, salió, amén, ¿cuánto quieren salir de esa cárcel? Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, aleluya, gloria a Dios, vamos, ya estoy terminando hermano, mira, pero la oración para terminar, es una herramienta poderosa, es una herramienta poderosa. Tú tienes una herramienta bien fuerte que cuando tú empiezas a orar, hermano, todo empieza a cambiar. Cuando tú empiezas a orar, todo empieza a cambiar. Yo he visto gente, yo me recuerdo un día que estaba orando por alguien 
que se llamaba Culebra y él era, estaba en la cara, estaba en el hospital, estaba, era, estaba en las pandillas o lo que sea y aceptó a Cristo ahí y empezamos a orar, estaba todo enfermo, estaba muy malo, de momento que de momento empieza, empezó a cambiar ese hombre, empezó, ese empezó a cambiar y a danzar y a alabar al Señor, esto es lo que hace el poder de Dios cuando tú oras, pueblo de Dios, cuando tú oras las cosas empiezan a cambiar, ¿cuánto quieren cambio? ¿Cuánto quieres, de verdad, cuánto quieres cambio en tu vida? Ay, 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 ahora si tú dices, yo quiero estar así siempre en la misma situación, quédate ahí, queda, si tú quieres estar ahí estancada, quédate ahí, pero la gente dice, el justo vivirá por fe, ahora si tú quieres salir de esa situación, empiezas a orar para que haga cambios, cambios, amén, Santiago capítulo 5, verso 13, ¿Está afligido alguno de ustedes? Dice, que ore, que ore. Y después dice, ¿está alguno de, de buen ánimo? Que cante alabanzas, que cante alabanzas. Le voy a pedir a hermano Benny que venga al frente, por favor. Vamos a cantar esa canción a través que estaba cantando de, eh, anterior. Gloria a Dios. Te quiero animar por lo de Dios. No pares de orar sigues orando, aunque te canse, aunque, aunque te sientas desanimado, sigues orando. Un día le preguntaron a, a Di Aumuri, Di Aumuri era uno de los grandes evangelistas aquí en, en Chicago, le preguntaron sobre la oración a Di Aumuri y ¿sabe lo que él dijo? Él dijo, dice yo prefiero ser capaz de orar que ser un gran predicador, Jesucristo nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar, sino cómo orar. Y aunque él era, murió en un predicador tremendo, hermano, miles y miles de personas habían aceptado a Cristo. Él dijo, yo prefiero estar capaz, ser capaz de orar mejor que ser un buen predicador. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque sabía que hay más poder en la oración que predicar. 